0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Heute nur eine kurze Folge, aber eine ganz wichtige, eine wichtige für mich. Ähm, genau, aber wir sind, wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, mitten im Umzug von der alten Praxis, von meiner Anstellung beim Stefan Bauer, in Kur in unsere Selbstständigkeit, zusammen mit meiner Frau, die auch Homöopathin ist. Und deshalb nur eine kurze Folge. Und dann die nächsten Folgen, die sind dann vielleicht sogar schon aus der neuen Praxis. Da habe ich dann ein eigenes Podcast-Zimmer. Das muss ich dann nicht mehr von daheim machen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und äh, genau, anlässlich dessen habe ich überlegt, worüber könnte ich da sprechen und äh, habe gedacht, ein gutes Thema wäre Dankbarkeit. Das ist ja etwas, was auch äh, im Coaching-Bereich und im Mentoring oder nachher auch in dem Gesundheitscoaching-Bereich sehr oft verwendet wird. Ne? Es gibt so Dankbarkeitsübungen, die ich dann schon vom Robert Betz kennengelernt habe. Und Dankbarkeit spielt natürlich auch eine große, große Rolle in äh, der systemischen Arbeit. Familienaufstellung, Psychologie so ne? und ist natürlich auch eine innere Geisteshaltung, die man eben in den modernen Coachings viel hört, ne? dass Gedankbarkeit eine Schwingungsebene hat. Genau. Deshalb habe ich gedacht, das ist gut, weil es eben wirklich auch ein wichtiger Beitrag ist. Ich möchte da trotzdem mit der Homöopathie anfangen und einen Fall erzählen, der für mich das sehr eindrücklich gemacht hat. Und zwar hatte ich eine Patientin, das schon länger her, die war wie das oft so ist als Homöopath, die war bei X Therapeuten, X Psychologen, die hat schon Medikamente genommen, auch schon andere homöopathische Mittel und irgendwie hat nichts funktioniert. Und ich habe das damals von meiner ersten Lehrerin Anneliese Obermann gelernt. Wenn jemand kommt und so diese Tendenz hat, ähm, also gar nicht wertend gemeint, aber der so Therapeuten verraucht. <lacht> so, na, also von einem zum nächsten geht und keiner kann mir helfen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht der 15. Therapeut ist, der auch aufgeraucht wird. Was natürlich vom Patient her gar nicht absichtlich ist oder... Also eben bitte keine Wertung darauf, ne? das ist einfach eine Beobachtung und wir haben halt alle unsere Muster und eins der vielen individuellen Muster ist eben Pati äh, Therapeuten zu verrauchen. Ja? Andersrum gibt es das auch, ne? Patienten aufrauchen, <lacht> das gibt es sicher auch, der Muster. Gut, ähm, und das habe ich von ihr damals sehr gelernt, auch damit so Patienten relativ viel über das zu reden, warum ihnen die letzten 13 Therapeuten nicht helfen konnten. Und das hat sich bisher bei mir immer bewährt. Ne? Und auch wenn ich dann trotzdem ab und zu der 14. geworden bin, der auch nicht helfen konnte, so war doch das Gespräch oft auf eine gewisse Art dann für den Patient trotzdem erhellend. Also er hat wieder einen neuen Aspekt seines Falls kennengelernt und im günstigsten Fall konnte man es lösen. Oder sogar ziemlich oft, habe ich das Gefühl, konnte ich das lösen. Ähm dieses Muster, oder? Weil manchmal, da steckt natürlich verschiedene Sachen dahinter. Also ich brauche jemanden, der mir hilft, oder mir kann man eh nicht helfen, oder bei mir funktioniert das nicht. Ne? Da gibt es so verschiedene Muster, die dahinter sind, die man sehr ähm, feinfühlig auch aufnehmen darf und nicht als Vorwurf oder Schuld formulieren sollte. Ähm, trotzdem lohnt es sich dort sehr direkt zu sein, und bei dem Fall war das so, dass ich ähm, sie gebeten habe, doch mal, sich in Ruhe Gedanken zu machen, dass sie mal aufschreibt, was von den 13 Therapeuten, was hat funktioniert, was hat sie weitergebracht, was ist schon besser geworden, wenn sie sich zurückerinnert zum ersten Therapietermin, So, sie sollte das alles aufschreiben. Und der Zettel war erstaunlich lang, ehrlich gesagt, dafür, dass sie gekommen ist und gesagt hat, sie hat irgendwie keinen Fortschritt gehabt mit all dem, war der Zettel dann erstaunlich lang und da war sie dann selber ganz erstaunt, ja, also das habe ich noch nie gemacht, was ich auch in meinen eigenen Behandlungen immer als selbstverständlich irgendwie empfinden, dass man auch sich immer wieder bewusst macht, was habe ich denn überhaupt für Fortschritte gemacht bisher mit all den Therapien. Weil auch Therapiewechsel ja oft dann verwischt, dass man immer das Gefühl hat, alle Verbesserungen kommen vom aktuellen Therapeuten oder von der aktuellen Therapie und gar nicht sieht, was man im Voraus dazu beigetragen hat, dass diese Therapie jetzt überhaupt helfen kann. Anderes Beispiel, kann ich vielleicht ein mal darüber eine Folge machen, ähm, über das Thema. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das für sie sozusagen schon mal ein Auffäller und ich habe dann mit ihr ganz stark gearbeitet. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Sitzungen nur gebraucht, bis sich das Thema gelöst hat. Und in allen vier Sitzungen habe ich mehr oder weniger tonbandmäßig immer dasselbe gesagt und habe sie immer wieder daran erinnert, sich anzuerkennen für den Prozess. Ne? In der Homöopathie ist es ja ganz stark, dass alle Heilung kommt von mir. Also ich habe mich geheilt, ne? mit Hilfe vielleicht von jemand anderem, aber die Heilung, die echte Heilung passiert ja immer in mir. Ich sagte, schauen Sie, das mag sein, dass der Psychologe und das Medikament und dies und jenes und das. Aber am Schluss hängt entweder Sie sich geheilt oder niemand. Ne? Und als ich sie soweit hatte, dass sie das sogar gesehen hat, auch, hat sie gesagt, ja, aber hier habe ich, ich ja das umgesetzt und hier habe ich ja das geändert in meinem Leben. ich sage, genau, und für das anerkennen Sie sich, jetzt ist es meine einzige Therapie, die Sie bekommen. Später, wo wir dann andere Themen hatten, habe ich ihr auch mal ein homöopathisches Mittel gegeben, aber die erste Phase haben wir auch ohne Medikament gearbeitet, weil ich wollte, dass sie das anerkennt, dass sie selber einen riesigen Fortschritt gemacht hat und dafür auch niemanden und nichts braucht. Deshalb habe ich mich sogar in der Beratung zurückgehalten und nicht dann noch x Sachen erklärt oder oder unterstützt, sondern ganz klar bei ihr immer nur diesen Punkt gemacht. Habe schon gedacht, oh, irgendwann gehe ich auf die Nerven damit, aber ich habe das durchgezogen. Sehr zum Erfolg, weil nämlich Dankbarkeit, positive Gefühle und das ist ja das Thema der heutigen Episode, auch so eine eigene Aufwärtsspirale provoziert. Also im Kleinen gesagt, je zufriedener und dankbarer ich mit meinem eigenen Verlauf bin und auch sehe, erkenne, mir bewusst mache, welche Fortschritte ich bisher in Welletherapie oder im Leben oder was auch immer schon gemacht habe, je mehr fühle ich mich dementsprechend besser. Also ganz logisch, ne? wenn ich daran denke in der Vergangenheit, was alles schlecht gelaufen ist, geht es mir erstmal schlecht. Ne? Oder wenn ich mich nur darauf konzentriere, dass immer noch mein kleiner Hauterschlag am linken kleinen C immer noch da ist und einfach nicht weggeht, ne? dann kann das sein, dass er mich so runterzieht, dass ich wieder äh, mehr Beschwerden habe. Ähm, wenn ich natürlich aber darüber nachdenke, was ich in der Vergangenheit alles schon verbessert habe und welche Fortschritte ich gemacht habe, dann geht es mir automatisch besser. Und dieses Besserungsgefühl, ne, das löst wiederum Verbesserungen aus. Keine Ahnung. Ne? Je nachdem, hat sie ein seltener Kopfschmerzen oder sie hat dann ein bisschen bessere Verdauung oder sie schläft besser oder sie ist glücklicher und dadurch läuft ihre Beziehung besser oder sie ist glücklicher und kann sich besser konzentrieren, hat das deswegen... Mehr Erfolgserlebnisse auf der Arbeit. So, ne? Also, irgend, irgendwas wird besser werden, und falls sie das bemerkt, ist das wie eine sich selbst bedingende Spirale, zumindest ein Stück weit. Das habe ich in anderen Folgen ja schon mal gesagt, dass meiner Erfahrung nach vor allem die psorischen Beschwerden mit dieser Art von Beratung besser werden. Die sikotisch Syphilitischen und Tuberkularen allerdings nicht. Ne? Die brauchen oft dann tatsächlich auch im Laufe der Behandlung eine Arznei. Aber da ja auch die Ursprünge der meisten Krankheiten Psora ist, ist das so, dass man eigentlich mit diesen Art von, von Mentoring oder Coaching-Methoden zumindest ursächlich sehr viel erreicht. Klar, wenn der neben nebendran weiter Alkohol trinkt, wie gestört, <lacht> dann wird es auch nicht langfristig was bringen. Aber in ihrem Fall waren vor allen Dingen viele psorische Symptome da. Deshalb habe ich gedacht, das probieren wir. Und dann bedingen sich so Sachen selber und sie hat dann gelernt zu merken, seit es ihr besser geht, sind auch diese zwei, drei Sachen besser. Und diese, diese Spirale hat sie ja nicht selber innerhalb von zwei, drei Terminen aufwärts geschafft und war dann in Anführungsstichen fast geheilt, ne? ohne dass ich irgendwas groß mitgemacht habe, außer sie immer wieder mit der Nase auf diesen Punkt dazu rammen und das ist etwas, was ich mit meinen Patienten eigentlich auch standardmäßig viel mache, dass ich immer einen Raum auch gebe in der Anamnese, dass man sich anerkennt, vor allem wenn Patienten schon Jahre da sind, dass man mal zurückschaut schaut, schauen Sie, in der ersten Anamnese haben wir aufgeschrieben, Verstopfung, ist das noch ein Thema? Nein, das oh, das habe ich ja gar nicht mehr. Und diese ganzen Kopfschmerzsachen und so, ja, das ist ultra selten. Ne? Und dann geht man so den ganzen Erstalmesebogen durch von vier, fünf, vier Jahren zurück ne? und stellt dann fest, ich habe davon noch zehn Prozent. Und das ist ganz wichtig. Sonst ähm, ist es auch so, dass Patienten und oder man selber als Patient dann gefühlt hat, ja, wir kommen nicht voran. Ne? Obwohl man, wenn man zurückschaut, feststellt, wie viel man schon geschafft hat gemeinsam. Und natürlich braucht es manchmal auch einen Therapeutenwechsel, um die letzten 10% vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf zu haben. Aber die meisten von euch kennen wahrscheinlich auch diese 80-20-Regel. Ne? Für die letzten 20% braucht es auch nochmal 80% Aufwand. Und es kann also sein, dass ich mit zwei homöopathischen Arzneiden 80% meinesfalls mehr oder weniger äh, ja verbessert habe, so dass die Lebenskraft alles das heilen konnte und für die letzten 20% Prozent brauche ich vielleicht 20 Mittel, ne? weil dann da verschiedene Soden gebraucht werden äh, oder sagen wir vielleicht nicht 20 verschiedene Mittel, sondern dass ich 20 mal verschiedene Arzneien in verschiedenen Potenzen, die mir auch schon geholfen hat, brauche, bis auch wirklich dann die letzten 20% Prozent so viel besser werden, dass ich denke, ja gut, jetzt äh, brauche ich vielleicht auch keine Therapie mehr. <lacht> das ist eine Folge, die ich auch bald mal machen werde, ne? muss ich eigentlich, wenn ich eine gute homöopathische, antimiasmatische Behandlung gemacht habe, muss ich dann trotzdem sterben. <lacht> Spoiler! Ja. Ähm, das ist oft ein Frust von Leuten, wenn sie über Jahre beim Therapeuten sind ne, und dann äh, oder gerade dann vielleicht die Überlebenden, ne, die sagen, ja, aber der war jetzt 20 Jahre beim Homöopathen und dann hat er mit 75 einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben. Wozu sind wir jetzt 20 Jahre dahingegangen? Ne? hingegangen? Ähm, Genau, das ist oft so ein Missverständnis, dass auch mit der besten homöopathischen Behandlung man ja nicht deswegen unsterblich wird. Also habe ich auf jeden Fall noch nicht hinbekommen, sonst sage ich euch Bescheid, wenn ich das Unsterblichkeitsmittel bekommen habe. Wobei ich glaube, dem armen Planeten würde unsterbliche Menschen echt nicht gut tun. Gut, zurück zum Thema, also denn sonst wird die Folge doch nicht kurz. Genau. Das mal zum Thema wie Dankbarkeit würde ich auch den eigenen Prozess beschleunigt. Das ist also wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Grundsätzlich macht das aber jedes positive Gefühl. Also jedes positive Gefühl, was eine Verbesserung macht, die ich dann beobachte, löst eine positive Spirale aus, sobald ich sie bemerke. Und die Negativspirale ist genauso. ne, So schlecht, es mir geht, je mehr Symptome habe ich. Je mehr ich mich über die Symptome aufrege, desto schlechter geht es mir, desto mehr Symptome bekomme ich. Das ist alles nur auf der psychischen Ebene möglich. So schnell kommen da keine neuen psychotischen Probleme, wenn die psychischen dann da sind, unterdrückt werden, behandelt werden, weggemacht werden, dann kommen oft eben tiefer liegendere Krankheiten. Zutage. Das hat auch der Robert Betz sehr schön in seinem Programm immer drin. Diese Krankheiten entstehen aus einem Gedanken heraus. Ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, Krankheiten zu bekommen, als sich krank zu denken. Aber es ist hier ein häufiger und laut Epigenetik sind es fast über 95% aller chronischen Krankheiten sind gedankenbedingt. Ob das na ja so stimmt, lassen wir mal offen. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Zahl zum drüber studieren. Ne? Gut, Dankbarkeit ich möchte noch einen anderen Ansatz erwähnen. Das ist der Dankbarkeit äh, in meinem persönlichen Leben, auch Dinge wirklich zu finden. Ich habe mal ein schönes Buch gelesen. Das ist ein relativ altes Buch, wenn man das so liest, merkt man, da sind auch noch einige Formulierungen drin, wo man heute im Zeitalter der diversen Gender, Gleichheit und so weiter äh, wahrscheinlich das eine oder andere mal das buch schreiend an die Wand wirft. Da <lacht> so also Formulierungen drin sind, so man denkt, okay, anderes Zeitalter. Mh. So, gut. Ähm, aber vieles davon ist trotzdem deswegen immer noch richtig und wahr, weil dort viel von Liebe gesprochen wird und den Gleichwertigkeit von Partnern und so. Das sind oft einfach dann alte Formulierungen, wo die Leute heute glücklicherweise ein bisschen äh, sanfter sind. Deshalb empfehle ich das Buch mal jetzt per se erstmal nicht. Ist auch Jetzt nichts, was wahrscheinlich in keinem anderen Buch nicht auch drin steht, aber dort fand ich, der Satz ist mir immer im Kopf geblieben. Wenn wir als Eltern das Bewusstsein hätten, dass das einzige, was wir zu tun haben auf dem Planeten, das Leben schenken ist und dass das das größte Geschenk ist, was wir machen können und alles andere ist als Eltern erstmal add-on, dann haben wir eine ganz andere Einstellung zum Vater- und Muttersein. Das kommt daher, dass in der Familienaufstellung es sehr wichtig ist, dass die Kinder zu jemandem in Anführungsstrichen aufschauen können, vor allem in die ersten Jahre. Und dieser, zu dem sie aufschauen, eine gewisse Glücklichkeit und Zufriedenheit hat im günstigsten Fall, weil das natürlich sehr prägend ist. Das ist natürlich kein Anspruch, das ist auch eben keine Erwartung, darf das sein von den Eltern an sich oder von den Kindern an die Eltern, sonst haben wir wieder Druck und Druck macht wieder schlechte Laune und schlechte Laune macht wieder mehr Symptome und dann sind wir eben genau nicht dieses Glückliche Elternbild, was in sich ruht und mit sich zufrieden ist. Heute wissen wir ja, das gibt ja viel mehr Möglichkeiten, man darf ja auch ärgerlich sein und trotzdem mit sich zufrieden sein, also das heißt nicht, dass man einfach 18 Jahre strahlt wie ein Honigkuchen fährt, ne? sondern, dass man in sich diese ganzen Schuldgefühle und Mangelgedanken und was ich nicht angeblich alles meinen Kindern machen muss und so weiter. Weil unter dem Druck komme ich höchstens ja eine Leistung oder ich mache dann so eine Liste, die ich abhake, was ich jetzt alles machen muss, damit meine Kinder nicht das haben. Vieles von dem würde aber intuitiv laufen, dadurch, dass ich zufrieden bin und wenn ich mich in der Zufriedenheit trotzdem weiterbilde, also das steht ja nicht in dem Buch, super, das war's. ne? du hast das Leben geschenkt, jetzt kannst du auch wieder nach Neuseeland fahren, so, lass der Kind irgendwo, keine Ahnung, bei der Babyklappe abgeben und sagen, so, Job erledigt, das meint das Buch natürlich überhaupt nicht, sondern, dass ich damit eine innere Einstellung erwecke, wo, wo der Rest, was ich meinen Kindern zugute mache, aus einer ganz anderen Motivation kommt. Das ist etwas, was ich auch mal in einer Folge gesagt habe. Es macht einen Unterschied, ob ich zum Therapeuten gehe, weil ich ein Problem habe, was gelöst werden muss, oder weil ich zum Beispiel, wie wir das in Berlin viel haben, an meinem Prozess arbeite oder weil ich sogar präventiv gehe. Und man merkt dann, dass die eigene Motivation, sich zu ändern, Vielleicht nicht so großes, ist, wenn es mir gut geht, wie wenn es mir schlecht geht, aber die Schritte gehen natürlich viel einfacher, weil ich nicht erschöpft am Boden liege, in halbem Burnout bin, sondern weil ich äh, mir es erstmal gut geht und denke, okay, an welchem meiner Punkte habe ich dann Lust zu arbeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich mit dieser Einstellung gehen könnte, dass ich als Eltern nicht eine Bringschuld habe meinen Kindern gegenüber, sondern mal das Minimum schon mal erfüllt habe und jetzt gucken kann, was will ich denn meinen Kindern noch bringen, so, dann kann ich nämlich auch all diese Elternratgeber unter einem ganz anderen Aspekt lesen. Ne? Sonst liest man da ja oft wie in der Schule, oh Gott, das muss ich und das muss ich und das muss ich. Und irgendwann legt man nach der Hälfte frustriert das Buch weg, wenn man denkt, schau wie ihr nicht. <lacht> ne? Wenn man aber sagt, okay, ich habe jetzt Bock, ich schlag das Buch mal auf irgendeiner Seite auf. Ich habe mein, mein Gesoll schon erfüllt, jetzt kann ich noch ein bisschen Add-on machen und äh, kümmere mich jetzt noch mehr um das oder bringe jetzt noch mehr das oder... Versuche jetzt mich dort noch weiterzuentwickeln. Dann arbeitet man zum Beispiel auch wahrscheinlich viel weniger an den Kindern und viel mehr an sich, was ja oft so eine Projektionsfläche ist, dass man das Gefühl hat, ich muss die Emotionen oder das Leben der Kinder beeinflussen anstatt mein eigenes. Und das ist auch andersrum so, ne, wenn, auch als Kind wäre das ganz spannend, wenn ich das, was die Eltern gemacht haben, sozusagen nicht als Erwartung habe. Ja, meine Eltern hätten mich mehr so und mehr so und mehr dies und mehr das und mehr jenes. Selbst wenn das stimmt, ist es ja trotzdem so, dass mir das ein schlechtes Gefühl gibt, einerseits für mein Leben, andererseits auch auf Blick hin meine Eltern. Ne, die wirken ja an meinen Augen dann klein, schwach, unfähig und... ja. Oder ich habe dann so einen Stress, dass ich muss alles besser machen als meine Eltern. Also irgendwie so, ne? Wenn ich aber auf meine Eltern schaue, als extrem dankbar, dass ich sage, okay, der einzige Job, den sie hatten, ist mir das Leben zu schenken. Vielen Dank dafür. Ich werde euch ewig dankbar sein, dass ich die Gelegenheit habe, hier auf dem Planeten zu leben. Und ich freue mich, dass ihr zusätzlich noch dies und zusätzlich noch das gemacht habt. Und ich hatte was zu essen, ich hatte Kleider, ich hatte ein Dach über dem Kopf. Dafür habt ihr euch, sorry für die Wortwahl, einen Arsch abgearbeitet. Danke für das. Dann habt ihr meine Windeln gewechselt, Tränen getrocknet, mir bei den Schulaufgaben geholfen. Ihr habt euch ständig mit mir gestritten, damit ich lerne, wie man Konflikte löst, ohne Schläge, wenn es gut gelaufen ist. Ich habe gelernt, Ordnung zu halten, bla bla bla. Die Liste ist ja endlos, was selbst von schlechten Eltern, in Anführungsstrichen, wir lernen können. Ne? Und wenn ich die ganzen Sachen aufschreibe, ähm, auch wenn ich dann vielleicht immer noch 20, 200 Sachen finde, die besser hätten laufen können, dann habe ich trotzdem eine Riesenliste an Sachen, die sie für mich gemacht haben. Und selbst das wenigste, was sie gemacht haben, ist immer noch zu reduzieren auf das Leben geschenkt, also das größte und wichtigste Geschenk, was ich in dem Leben bekommen kann. Wenn ich das so sehen würde, dann sehe ich natürlich auch meine Eltern in einem ganz anderen Licht. Und ich sage das manchmal ein bisschen provokativ, wenn ich meine Eltern wieder als die Götter erkennen könnte, die sie sind, ne, dass sie nämlich Leben erschaffen können, dann sagt das über mich natürlich auch was ganz anderes aus. Also mal provokativ gesagt, ne, wenn ich jetzt denke, ja meine beiden Eltern sind alle Krüppel, Versager und unfähig, ne, dann ist natürlich die Frage, okay, ich stamme von den beiden Krüppeln und Versagern ab, was sagt das über mich aus? Ne? Wenn ich aber von zwei Göttern abstamme, denn zwei Götter erschaffen ja keine Krüppel, ne? Zwei Götter erschaffen auch wieder Götter und keine Halbgötter oder unfähige Leute. Das meine ich gar nicht. Es gibt ja auch das andersrum, dass man die Eltern wie übersteigert Man sagt, oh wow, die sind so groß, ich werde das nie schaffen. Sondern es braucht realistische Ziele und deswegen ist dieses Ziel wieder so gut, also das Minimum, was du, wenn du mal älter wirst oder bist, machen musst, ist, deinen Kind das Leben zu schenken. Damit ist der Minimum soll erfüllt. <lacht> Na, und Rest kannst du dann noch Liebe schenken. Also auch dort wieder die Dankbarkeit zu sich, die Dankbarkeit zu den eigenen Eltern ist sozusagen auch die Wurzel vom Thema Heilung. Und wenn ich dem gegenüber treten kann, Richtung Dankbarkeit der eigenen Eltern, vielleicht sogar Dankbarkeit für mich, ne, meinen eigenen Weg, egal wie kurz der vielleicht ist im Leben, dass ich sagen kann, wow, ich habe die Pubertät überlebt, ohne alles in Schutt und Asche zu schlagen, nicht schlecht, das muss mir erstmal immer nachmachen. <lacht> Ja. Ich habe Ausbildungen überstanden, ich habe jahrelang der Tortur in irgendwelchen Schulen überstanden, wo man heute wissenschaftlich überall hört, ob man Hirnforscher hört, ob man Coachings hört, ob man Mentoren hört, ob man moderne Schulsysteme und Bücher liest. Dass man ja mehr oder weniger wirklich 13 Jahre durch die, durch die Bildungshölle gegangen ist, aus der heutigen Sicht. Und das überlebt hat und trotzdem einigermaßen klardenkender Mensch ist, der gerade ausstudieren kann und diesen eine oder andere eigene Meinung behalten hat, dann findet man auch viel, wofür man sich gegenüber dankbar sein kann, stolz auf sich sein kann, auch wenn es vielleicht so triviale Sachen sind, wie ich habe laufen gelernt oder ich brauche keine Windel mehr. Das muss man natürlich nicht auf Facebook posten. Wow, guck mal her, ich brauche keine Windel mehr, seit ich eineinhalb bin. Aber trotzdem findet man dann auch wieder einen Haufen Sachen, für die man dankbar und stolz sein kann auf sich. Und dann fällt es auch leichter, dass das nicht irgendeine Übung ist, wo ich am Abend mache, ja, ich muss noch heute meine Dankbarkeitsübung machen am Abend, sondern dann wird Dankbarkeit irgendwann ein Lebensgefühl, was man gegenüber anderen hat. Und deshalb möchte ich zum letzten zehn Minuten noch kurz darauf eingehen, dass ich gemerkt habe, dass viele Dankbarkeit verwechseln mit Schuld, dass viele auch Dankbarkeit verwechseln mit einer Art von Verpflichtung und dass viele sich dann in so eine Co-Abhängigkeit bringen mit den Leuten, für die sie dankbar sind. Also es ist ganz viel so, vor allen Dingen bei, sage ich mal, sehr sozialen Menschen, im Großen, jetzt da wirklich alle gemeint, sehr soziale Menschen haben oft das Gefühl, dass sie sich in irgendeiner, Fort, irgendeiner Art in eine Schuld bringen, Leuten gegenüber, die ihnen mal was Gutes getan haben. Also das ist oft so, dass Ich das höre in der Praxis, die haben dann einmal das gemacht oder einmal das gemacht oder händ sie in der schwierigen Zeit für eine Zeit lang unterstützt, und dann sind so Leute, dann haben das Gefühl, sie müssen jetzt ewig dankbar sein und sie dürfen auch nichts mehr sagen. Und auch wenn die Zeit, keine Ahnung, 10, 12 Jahre her ist, ist es trotzdem noch so, dass sie da irgendwie eine Art von Schuld, Verpflichtung haben oder auch sogar eine Verantwortung haben, dann für diesen Menschen dann auch in jeder Krise, die der andere hat, dann für ihn da zu sein, am besten gratis und so weiter und so fort. Und dann kommen viele Heiler, viele soziale Menschen in so eine Ausgebranntheit, weil sie dann auch sehr gut wissen, der hat mir dort geholfen, der hat mir hier geholfen, da kann ich jetzt ja nicht, da kann ich jetzt ja nicht so, da darf ich jetzt ja nicht so. Ne? Also wie in so eine Abhängigkeit kommen, in eine Schuld, in eine Verpflichtung gegenüber. Und das ist auch wichtig, dass wir Dankbarkeit nicht verwechseln mit Schuld. Ne? Ich kann sehr, sehr gut dankbar sein für alles, was ich bekommen habe von meinen Lehrern, sei es aus der Grundschule, sei es aus der Oberstufe, sei es aus all den Zusatztherapeuten, die ich dann in meiner Krise in der Schulzeit hatte, vom Lernwerk, von Homöopathie, von Kinesiologie, die mir geholfen haben, durch die äh, Pubertät durchzukommen, dann die Ausbildungszeit von, von den ähm, äh, ja, komm jetzt. homöopathie in Zug <lacht> von der SAI, jetzt habe ich es geschafft, ähm, Seit es dann auch die lange Zeit, die jetzt der Stefan Bauer äh, mit mir Supervision gemacht hat. Und für all das kann ich sehr, sehr dankbar sein. Das bringt mich aber nicht in eine Verpflichtung. Das bringt mich auch nicht eine Schuld gegenüber irgendjemandem und ich bin dann auch nicht verantwortlich für das, was mit den anderen ist. Ich kann Ihnen jetzt nicht meine Grundschullehrerin regelmäßig anrufen und sagen, oh, sie haben mich sechs Jahre durch die Grundschule gebracht, mir alles beigebracht von Lesen und Schreiben bis Rechnen und so. Wie geht es Ihnen denn? Soll ich Ihnen noch so? Und wir verwechseln das oft, dass wenn wir etwas bekommen von anderen, wir das a in gleicher Münze zurückzahlen müssen oder b sogar mehr zurückgeben müssen. Das schafft oft auch Ungleichheiten in so Beziehungen und dann gehen die meistens über lang oder kurz auch kaputt. Ne? Ähm, je nachdem hat man selber dann Mühe weiterhin Sachen auch anzunehmen, weil man denkt, oh Gott, dann habe ich noch mehr Leuten, denen ich irgendwie schuldig bin. Oder man überhäuft die anderen, kann selber aber nichts mehr annehmen. Es gibt dann so Ungleichheiten, dass man auch andere in der Schuld sich gegenüberbringt, dadurch, dass man zum Beispiel kein Geld nimmt für die Leistungen oder sowas. Ne? Ähm oder in, in schlimmeren, so, so toxische Abhängigkeiten kommt, dass die anderen ihn dann ausnutzen und man selber irgendwie dann nachher nur noch, aus, nur noch mit Gewalt aus so einer so äh, Beziehung wieder austreten kann. Ja. So deshalb Dankbarkeit auch immer überprüfen, ist das an eine, eine Bedingung geknüpft? Ne? Bin ich meinen Eltern dankbar, weil, auch wenn ich das vorher gesagt habe, ne? weil sie mir das Leben geschenkt haben, bin ich ihnen dankbar. Aber am Schluss ist Dankbarkeit auch frei von dem und damit eine Variante von der äh, bedingungslosen Liebe, die ich gegenüber dann vielleicht auch meinen Eltern ja zumindest mal hatte, dass echte Dankbarkeit nachher eben nicht an Bedingungen geknüpft ist und vor allen Dingen auch nichts daraus fordert. Ne? Ich darf dankbar sein und muss trotzdem nichts zurückgeben. Aber natürlich darf ich das trotzdem, es ist ja nicht falsch, aber auch dann wieder, wie ich das vorher gesagt habe, ist es eine, eine unterschiedliche Motivation. Ne? Warum gebe ich dann Sachen zurück? Weil ich irgendwas schuldig bin, weil ich das will, weil ich unter Druck geraten bin, weil ich mich verantwortlich fühle oder gebe ich das, weil es mir entspricht? Kann ich in den Spiegel gucken und sagen, ich verhalte mich so, weil es mir das entspricht und weil ich dann zufrieden bin mit mir? Das sehe ich nämlich ganz oft, dass Leute dann einen Haufen Sachen schenken und sagen, und wie fühlen Sie sich damit? Ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug geleistet für meine Kinder, für meine Angestellten, für meinen Chef, für meine... Kollegen, für meine Studenten, ich hätte noch mehr machen sollen. Ne? Dabei hat mir ja schon so viel, ja vielleicht nicht aufgeopfert, aber so viel gegeben. Ne? Und eben wenn ich das nicht aus der Motivation mache von ich will das so, dann fühlt es sich eben irgendwann, vielleicht auch aus langer Sicht, eher an wie ein Aufopfern. Und ich glaube, dass unsere Kinder, ich aus der Perspektive nochmal besprochen, auch zum Abschluss, das gar nicht wollen, dass sich irgendjemand für uns aufopfert, und wenn ich heute denke, wenn meine Mutter mir das anbieten würde, jetzt als Erwachsener sagen, wie wäre das, wenn ich mich für dich jetzt aufopfern würde, würde ich auch sagen, um Gottes Willen, <lacht> bitte nicht. Und noch schlimmer ist es andersrum, wenn sich Kinder für die Eltern aufopfern. Fragt euch mal, wie das wäre, wenn eins der Kinder kommt und sagt, ich lasse jetzt alles hinter mich, opfere mich jetzt für dich auf und immer auch denken, um Gottes Willen. Lebt dein Leben, werde glücklich, aber weiß ich, ich kann meine Probleme echt auch allein lösen. Und selbst wenn nicht, ist immer noch besser, dass du mich damit in Ruhe lässt und mich das selber tragen lässt. mein mein Schicksal hat mit mir zu tun und nicht mit meinen Kindern. Gut, hoffe die Folge hat euch äh, gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure äh, Inputs dazu. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung zum Thema Dankbarkeit. Aber ich denke, an einem Punkt sind wir uns einig, dass dieses Grundgefühl sehr stark äh, auch mit der Gesundheit zusammenhängt. So in dem Sinne wünsche ich euch eine dankbare Rückschau auf euer Leben, einen dankbaren Tag und äh, viel gute, positive Gefühle in der nächsten Zeit, damit ihr möglichst viel in der Positivspirale unterwegs seid. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.